0: Conto Mensal O Tamborzinho Sardo No primeiro dia da Batalha de Custosa, 24 de julho de 1848, cerca de 60 soldados de um regimento de infantaria do nosso exército, mandados para um lugar alto, para ocupar uma casa solitária, viram-se de improviso atacados por duas companhias de soldados austríacos, que, Despejando a fuzilaria sobre eles por todos os lados, mal lhes deram tempo de se refugiar numa casa e de passar a tranca precipitadamente nas portas, depois de terem deixado, deixado alguns mortos e feridos pelos campos. Trancadas as portas, os nossos soldados correram para as janelas do térreo e do primeiro andar e começaram um fogo cerrado sobre os inimigos, que, se aproximando pouco a pouco, Dispostos em um semicírculo, respondiam vigorosamente. Os sessenta soldados italianos eram comandados por dois oficiais subalternos e um capitão, um velho alto, magro e austero, com os cabelos e os bigodes brancos. Com eles, estava um tocador de tambor sardo. Essa função, tocador de tambor, era necessária nos exércitos da época para animar e marcar o ritmo de marcha da infantaria. A pessoa que desempenhava essa função era chamada simplesmente de tambor. E tambor sardo é, o tambor, é uma pessoa que vem da sardenha. Esse tambor sardo era um menino de pouco, mais de, 40... uh, não, não. de pouco mais de 14 anos, que mal parecia ter 12, pequeno, de rosto moreno, com dois olhinhos negros e profundos que cintilavam. Cintilavam, é, brilhavam. O capitão, que era, lembra, um velho alto magro, de uma sala no primeiro andar dirigia a defesa, lançando ordens que pareciam tiros de pistola, e em seu rosto de ferro não se via nenhum sinal de emoção. O tamborzinho, um pouco pálido, mas firme nas pernas, trepado numa mesa, esticava o pescoço, apoiando-se na parede para olhar para fora das janelas, e via, através da fumaça, pelos campos, os estandartes, Brancos dos austríacos, estandarte é um pau que carrega uma bandeira, que avançavam lentamente. A casa estava no topo de uma subida íngreme, e para o lado da subida só havia uma janelinha alta, de um quarto do sótão. Por isso, os austríacos não ameaçavam a casa daquele lado, e a ladeira estava livre, e os tiros atingiam só a fachada e os outros dois lados da casa. Mas era um fogo infernal, uma chuva de balas de chumbo, que por fora rachavam as paredes e pulverizavam as telhas. E dentro, arrebentavam o teto, os móveis, as folhas das janelas, os portais, lançando pelo ar lascas de madeira, nuvens de cinza e cacos de louça e de vidro, assobiando, ricocheteando, destruindo tudo com um barulho de rachar o crânio. De tempos em tempos. Um dos soldados, que atiravam das janelas, tombava no chão e era puxado para um canto. Alguns se arrastavam de sala em sala, apertando as mãos sobre as feridas. Na cozinha já tinha um soldado morto, com a testa partida. O semicírculo dos inimigos austríacos ia se fechando. A certa altura, o capitão, até então impassível, fez um sinal de preocupação e saiu a passos largos da sala, seguido de um sargento. Três minutos depois, o sargento voltou correndo e chamou o tamborzinho, fazendo um sinal para que ele o seguisse. O menino seguiu de peça por uma escada de madeira e entrou com ele em um sótão vazio, onde viu o capitão, que escrevia com um lápis numa folha de papel, apoiando-se na janelinha. Aos seus pés no chão havia uma corda de poço. <música> O capitão dobrou o papel e disse bruscamente, fixando nos olhos do menino as suas pupilas cinzentas e frias, diante das quais todos os soldados tremiam. — Tamborzinho! O tamborzinho fez continência. O capitão disse. — Tu tens coragem. Os olhos do menino brilharam. — Sim, senhor capitão! Respondeu. — Olha lá para baixo! Disse o capitão. Empurrando-o para a janelinha, lá na planície, perto das casas de Vila Franca, — Onde há um brilho de baionetas. Lá estão os nossos soldados, imóveis. Pegue esse bilhete, se agarra nessa corda, desce pela janelinha, corre ladeira abaixo, atravessa os campos, chega até os nossos soldados e dá o bilhete ao primeiro oficial que você vir. Tira fora o cinturão e a mochila. O tamborzinho tirou o cinturão e a mochila e pôs o bilhete num bolso do peito. O sargento jogou a corda e segurou firme com uma das pontas. Com as duas mãos, o capitão ajudou o menino a passar pela janelinha, de costas para o campo. — Presta atenção, disse. A salvação do nosso destacamento depende da sua coragem e das tuas pernas. — Confie em mim, senhor capitão, respondeu o tamborzinho, pendurando-se para fora. — Abaixa-te na descida, disse ainda o capitão, agarrado à corda junto com o sargento. — Sem dúvida. — Deus te ajude. Em poucos segundos, o tamborzinho chegou ao chão. O sargento puxou a corda para cima e desapareceu. O capitão debruçou-se impetuosamente na janelinha e viu o menino, que já ia voando ladeira abaixo. Esperava que ele já tivesse conseguido fugir sem ser visto, quando cinco ou seis nuvenzinhas de poeira que levantaram da terra na frente e atrás do menino avisaram-lhe que o garoto tinha sido visto pelos austríacos, que estavam atirando nele do topo da elevação. Aquelas nuvenzinhas eram a terra que as balas levantavam. Mas o tamborzinho continuava a correr valentemente. De repente, caiu. Mataram-no, rugiu o capitão, mordendo o punho. Mas nem tinha acabado de dizer essas palavras e viu o tamborzinho se levantar de novo. Ah, foi só uma queda, disse consigo mesmo e respirou. O tamborzinho, de fato, começou a correr de novo a toda velocidade, mas estava mancando. Deve ter torcido um pé, pensou o capitão. Algumas nuvenzinhas de pó se levantavam aqui e ali, em volta do menino, mas cada vez mais longe. Ele estava a salvo. O capitão soltou uma exclamação de triunfo, mas continuou a acompanhá-lo com os olhos, nervoso, porque era uma questão de minutos. Se o menino não chegasse lá embaixo o mais depressa possível com o bilhete que pedia socorro imediato, ou todos os seus soldados iriam cair mortos, ou ele teria de render-se e entregar-se para os austríacos, com eles como prisioneiro. O menino corria rápido por um trecho do caminho. Diminuiu o passo, mancando. Depois retomava a corrida, mas cada vez mais cansado. De vez em quando tropeçava, parava um pouco. Ah, — Ai, talvez uma bala tenha pegado de raspão, pensou o capitão, e prestava atenção em todos os movimentos do garoto. Tremendo, estimulava, falava com ele como se ele pudesse ouvi-lo. Com os olhos ardendo, media sem descanso, o espaço que restava entre o menino fugitivo e aquele brilho de armas que via lá embaixo, uma planície entre as plantações de trigo douradas pelo sol. Enquanto isso, ouvi os assobios e os estouros das balas nas salas de baixo, os gritos imperiosos e raivosos dos oficiais e dos sargentos, os lamentos agudos dos feridos, o barulho da queda dos móveis e do entulho. — Vamos, coragem! — gritava, seguindo com o um olhar o tamborzinho lá longe. — Avante! Corre! —— Parou, maldito menino! Ah, recomeça a correr! Um oficial veio dizer-lhe, quase sem fogo, que os inimigos, sem interromper os tiros, estavam sacudindo um pano branco para intimar a rendição, para forçar eles, né, os soldados italianos, a se renderem. — Não responda! — gritou o capitão, sem desviar o olhar do menino, que já estava em terreno plano, mas não corria mais, e parecia se arrastar com dificuldade. — Vai! Corre! — dizia o capitão. Apertando os dentes e os punhos. — Mata-te! Morre! Desgraçado, mas vai! — e xingou horrivelmente. Ah, — Ai, aquele infame corvarde sentou-se para descansar. O menino, de fato, cuja cabeça, então, o capitão tinha visto aparecer acima do campo de, ti, do tri, de trigo, tinha desaparecido, como se tivesse caído. Mas depois de um monumento, sua cabeça reapareceu. Finalmente, Sumiu por detrás de uns arbustos e o capitão não o viu mais. E deixou correndo. Choviam as balas. As salas estavam atulhadas de feridos, alguns dos quais giravam como bêbados, agarrando-se aos móveis. As paredes e o chão estavam manchados de sangue. Havia corpos atravessados nas portas. O tenente tinha o braço direito despedaçado por uma bala. A fumaça e a poeira cobriam tudo. — Coragem! —— O socorro está chegando! Um pouco mais de coragem! Os austríacos tinham se aproximado ainda mais. Já se viam as suas caras raivosas através das fumaças. Já se ouvia o estrondo de suas armas e seus gritos ferozes, que insultavam, exigiam a rendição, ameaçavam o um massacre. Alguns soldados apavorados retiravam-se da janela. Os sargentos os empurravam de novo para frente. Mas o fogo da defesa enfraquecia. O desânimo aparecia em todos os rostos. Rostos. Não era mais possível oferecer nenhuma resistência. Em um dado momento, os tiros dos austríacos diminuíram, e uma voz forte gritou, primeiro em alemão, depois em italiano. Rendam-se! Não! berrou o capitão de uma janela. E o fogo recomeçou, mais intenso e mais furioso, dos dois lados. Outros soldados caíram, mas de uma janela, mais de uma janela, estava sem defensor. O momento fatal era iminente. O capitão gritava com a voz espremida entre os dentes. — Não vão chegar! Não vão chegar! E corria em volta furioso, agitando o sabre, que é uma espada, resolvido a morrer. Nisso, um sargento, subindo ao sótão, gritou bem alto. — Estão chegando! Estão chegando! — repetiu o capitão com um grito de alegria. Ao ouvir aquele grito, todos os saudáveis, os feridos, os sargentos, os oficiais, correram para as janelas. E a resistência enfureceu-se outra vez. Dali a poucos momentos... Notou-se que uma incerteza e um princípio de desordem começava entre os inimigos. Imediatamente, com entusiasmo, o capitão juntou um pelotão numa sala térrea para avançar para fora da casa, com as baionetas em riste. Depois voou de novo lá para cima. Assim que chegou, ouviu-se um barulho enorme. acompanhado de um VIVA! formidável! E pôde-se ver pelas janelas, por entre a fumaça, Avançarem os chapéus de duas pontas dos soldados italianos E um brilhar de lâminas agitando-se no ar sobre as cabeças Os ombros e as costas de um quase esquadrão que vinha rastejando Então o pelotão saiu da casa com as baionetas em riste Os inimigos vacilaram, se desordenaram, voltaram para trás O terreno ficou deserto, a casa foi libertada E pouco depois, dois batalhões de infantaria e dois canhões estavam ocupando a colina Música O capitão, com os soldados que sobraram, se reuniu ao seu regimento, combateu ainda por um bom tempo e foi levemente ferido na mão esquerda pelo estilhaço de uma bala, no último assalto à baioneta. O dia terminou com a vitória dos nossos. Mas no dia seguinte, começando novamente o combate, os italianos foram superados, apesar da sua corajosa resistência. Pelo número muito superior de austríacos, eles tinham muito mais soldados, e na manhã do dia 26 tiveram que tomar tristemente o caminho da retirada. O capitão, mesmo ferido, fez a caminhada a pé com os seus soldados. Eles iam cansados e silenciosos, e ao cair da tarde chegaram à cidade de Goito, às margens do rio Mincio. O oficial procurou imediatamente o seu tenente, que tinha sido recolhido por uma ambulância, com o braço despedaçado, e devia ter chegado lá antes dele. Indicaram-lhe uma igreja, Onde haviam instalado com pressa um hospital de campanha, é um hospital para os soldados feridos. O capitão foi até lá. A igreja estava lotada de feridos, deitados sobre duas fileiras de leitos e de colchões estendidos pelo chão. Dois médicos e vários auxiliares iam e vinham, atarefados. Ouviam-se gemidos e gritos sufocados. Mal entrou, o capitão parou e olhou a volta toda, procurando o seu oficial. Naquele momento, Ouviu que alguém o chamava com uma voz fraquinha, bem perto dele. — Senhor capitão! Ele se virou. Era o tamborzinho sardo. Estava estendido numa maca apoiada sobre cavaletes, coberto até o peito com um pano de cortina desbotado, de xadrez vermelho e branco. Tinha apenas os braços e a cabeça de fora, pálido e abatido, mas sempre com os olhos brilhantes, como duas negras pedras preciosas. — Ah, és tu! Perguntou-lhe o capitão, espantado, mas brusco. — Bravo! Tu cumpriste o teu dever. — Eu fiz o possível, respondeu o tamborzinho. — Foste ferido, disse o capitão, continuando a procurar com os olhos o seu tenente nos leitos próximos. — Pois é, isso acontece, disse o menino, que criava coragem ao falar assim, como se ter sido ferido pela primeira vez não fosse nada, para poder atrever-se a abrir a boca diante daquele capitão. — Não me adiantou nada correr encurvado. Eles me viram logo. Se não tivesse me atingido, eu tinha chegado uns vinte minutos antes. Por sorte, encontrei logo um capitão do Estado-Maior para entregar-lhe o bilhete. Mas foi uma descida feia depois do carinho que me fez aquela bala. Quase morri de sede. Fiquei com medo de não conseguir chegar. Mas fui chorando de raiva de pensar que a cada minuto que eu me atrasasse, lá em cima ia mais um soldado para o outro mundo. Basta. Eu fiz o que pude. Estou contente. Mas veja só. Com licença, senhor capitão. O senhor está perdendo sangue. De fato, da palma da mão, mal enfaixada do capitão, escorriam pelos dedos algumas gotas de sangue. — Quer que eu lhe aperte a faixa, senhor capitão? Estenda a mão um pouquinho. O capitão estendeu a mão esquerda e avançou à direita para ajudar o menino a desmanchar o nó e a refazê-lo. Mas o garoto, levantando-se um pouco do travesseiro, empalideceu e teve de deixar cair a cabeça de novo. — Basta! Chega! disse o capitão, olhando para o menino e retirando a mão enfaixada, que ele queria segurar. — Cuida de ti mesmo! em vez de pensar nos outros, que mesmo os ferimentos leves, se não forem bem cuidados, podem tornar-se graves. O tamborzinho balançou a cabeça. — Mas tu, disse o capitão, olhando atentamente, deves ter perdido muito sangue para estar tão fraco. — Muito sangue? respondeu o menino com um sorriso. — Perdi mais que sangue, olhe. E levantou a coberta. O capitão deu um passo para trás, horrorizado. O menino tinha uma perna só. A perna esquerda tinha sido amputada acima do joelho. E o coto Estava enfaixado em panos ensanguentados. Naquele momento passou um médico militar, pequeno e gordo, em mangas de camisa. Ah, senhor capitão, disse rapidamente, apontando para o tamborzinho. Está aí um caso triste. Uma perna que teria sido salvo facilmente se ele não tivesse forçado, daquela maneira louca. Uma, ma uma maldita infecção. Foi preciso cortá-la. Ah, mas isso é que é um menino carajoso, eu lhe garanto. Não derramou nenhuma lágrima, não deu um grito. Enquanto eu operava, palavra de honra que me senti muito orgulhoso por ele ser um menino italiano. Esse é de boa raça, por Deus! E foi-se embora correndo. O capitão franziu as suas grandes sobrancelhas brancas e olhou fixamente o tamborzinho, estendendo de novo a coberta por cima dele. Depois, lentamente, quase sem pensar e sempre olhando para o garoto, levou a mão à cabeça e levantou o cap em sinal de respeito. — Senhor capitão! — exclamou o menino espantado. — O que está fazendo, senhor capitão? Para mim, então aquele rude soldado que nunca tinha dito uma palavra amável a um inferior seu respondeu com voz incrivelmente carinhosa e doce. Eu sou apenas um capitão, tu tu és um herói depois abrançou o tomazinho e o beijou três vezes sobre o coração. <música>